0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí un mes, un mes más y un día más en agosto, que el calor ya nos aprieta. Estamos aquí con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que incluso yo creo que ahora para verano nos viene bien, para estar alertas, porque podemos ser bueno más ojos avizores a nuestro alrededor. Eh, hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos en la alimentación, eh, más o menos para, para saber lo que son, eh, qué señales se emiten, por así decirlos, para saber que alguien a nuestro alrededor, o incluso nosotros mismos, ¿no? podemos tener un pequeño trastorno, podemos verlos más, más fielmente. ¿no? También, eh, ¿qué, qué podemos hacer para abordarlos, qué podemos hacer para pedir ayuda. Eh, y todo esto, y todo esto, vamos a hacer con, con una experta en, en el tema que ahora enseguida paso a presentaros. Pues como os decía, aquí estamos en Ciencia y Conciencia y hoy vamos a tratar el tema de los trastornos en la conducta alimentaria. Eh, bueno, somos capaces de ver a nuestro alrededor que alguien tiene un trastorno. Bueno, no hace falta un trastorno, que alguien pues, está un poco desnivelado, desequilibrado, vamos a ver un poco en la alimentación. Eh, ¿Cuáles son las señales que nos pueden ayudar para verlo? ¿Qué podemos hacer si realmente lo vemos para comprobarlo? Etcétera, etcétera. ¿no? Para ello está con nosotros... Y a una amiga de este programa, que es eh, Reyes Moliner. Ella, buenas tardes Reyes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en pleno agosto. Un placer, <risa> como siempre. Y bueno, ella es eh, doctora en psicología y también es la secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia y además coordina las clínicas en, en la, universidad, ¿no? la Universidad Católica. Eh, cuéntanos, ¿qué es esto del, del trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, los trastornos de la conducta
2: alimentaria... <coughs> Son trastornos que tienen que ver con, con alteraciones en lo que es el patrón de comida de, de las personas y que también, además, existe una alteración en, en la imagen corporal, en cómo las personas perciben su cuerpo, eh, viven su cuerpo y, en la medida en que existe, digamos, una, una alteración, una distorsión corporal, eh, la persona... Eh, realiza una serie de, de conductas que tienen que ver con la, con la alimentación. En función del diagnóstico específico del trastorno de la conducta alimentaria que sea, estas conductas van a ser unas u otras. Pero digamos que el denominador común de todos los trastornos de la conducta alimentaria sería eh, un problema en la, en la imagen corporal, una distorsión, que lleva al paciente o a la paciente eh, a realizar una serie de, de conductas determinadas.
1: entonces eh... Nos miramos al espejo y según como nuestra mirada nos vea, somos capaces nosotros mismos de llegar a un trastorno. Hay
2: un elemento importante que es, es en la medida en que yo perciba mi cuerpo de una determinada manera, perciba eh, una serie de zonas corporales que pueda percibir como eh, gruesas, gordas, hmm. eh, feas, desagradables o que no se ajustan con lo que son los cánones. Cánones de belleza, digamos, estándares o a esos cánones a los que eh, existen en la sociedad, la persona, en la medida en que hace esa comprobación, constatación y ve que no, que no se adecúa a ellos, que no se gusta en definitiva, pues eh, realiza unas determinadas conductas siempre en a modificar esas partes del cuerpo que, que no le gustan o ese peso que no le gusta y que le genera
1: malestar. Y entonces, ¿intentamos cambiar nuestra alimentación para cambiar nuestro cuerpo? Intentamos cambiar
2: lo que serían, por un lado, una serie de patrones
1: alimentarios.
2: Lo más sencillo podría ser, eh, pues veo que estoy gordita, que tengo unas caderas, unos muslos que son demasiado grandes. De entrada puede haber ahí lo que sería un patrón restrictivo, ¿no? Restringir determinados alimentos, eh, pensando que es esa restricción me va a llamar a... La disminución de peso y esa disminución de peso al final me hará sentirme mejor mm. en la medida en que eh, logre ese objetivo de tener ese cuerpo ¿no? ideal que tal vez me gustaría conseguir. Y, y por otra parte, o puede haber a lo mejor un patrón también de que en un principio es de intentar eh, restringir, pero que eso me lleva a lo mejor en algún momento a perder el control y que aparezcan, por ejemplo, atracones, no esos episodios de ingesta compulsiva, porque al final tengo hambre. Y, y de alguna manera tengo que saciar ese hambre. Entonces, estará, estar, estará un poco el patrón restrictivo de control excesivo sobre aquello que como, cuántas calorías ingiero y demás, pero que en algunos pacientes también aparece ese descontrol eh, en, la, en la forma de eh, atracones ¿no? que, que después me lleva, a lo mejor me hacen sentir culpable y que tendré que eh, o bien hacer un ejercicio físico o otras conductas para compensar ese que me he pasado, como podría uh -huh. ser incluso la inducción del vómito.
1: Y esto hay un patrón de conducta más o menos, ¿no? O un patrón de cómo somos para que somos más roquiles o vulnerables a eso.
2: A ver, en un principio se habla de determinadas características psicológicas que pueden estar eh, fomentando o ser un poco el caldo de cultivo de estos trastornos, como pueden ser, pues, eh, determinados rasgos de personalidad, como personas muy perfeccionistas. Eh, personas que necesitan tener mucho control. E iríamos hacia lo que sería ese patrón de desajuste más eh, de control ¿no? sobre el peso y sobre lo que como y sobre el cuerpo que quiero tener, rasgos de personalidad, controladores, obsesivos. Pero también en algunos, en muchos casos, hay un patrón de personalidad que tiene que ver con esa impulsividad. Hablamos de personas que eh, llevan a cabo, a lo mejor entre otras conductas impulsivas, también la presencia de estos atracones un poco para regular el malestar emocional. Hablaríamos de variables psicológicas, luego también hablamos de, evidentemente, la influencia que ejercen los medios de comunicación, los patrones estéticos que están ahí, una autoestima baja, cuestiones de inseguridad, que, sobre todo en, en, en el caso de la anorexia, hace que niñas, con 12, 13 años, con una con una regla que les ha venido pronto y que hace que el cuerpo cambie y aparezcan las curvas, todos esos factores, digamos, eh, psicológicos, como luego lo que ocurre a mi alrededor, determinados acontecimientos como que me pongan a dieta, uh -huh. porque a lo mejor tengo unos kilitos de más, me ponen a dieta, pierdo peso, mi entorno me dice qué mona que estás ahora, y entonces, claro, si ahora que he perdido peso los demás me dicen que estoy bien, soy una persona con una autoestima baja, por otra parte soy una persona controladora que además tiene que vivir en un mundo donde la imagen corporal tiene que ser X, pues a veces nos encontramos con eh, pacientes, eh, personas que ante esto desarrollan ya un cuadro de anorexia o bulimia nerviosa. Se sienten atrapados porque en la medida en que piensan que normalizar la ingesta volver a comer como antes va a suponer Volver al cuerpo que tenía antes. Claro. Y entonces ahí hay un, un refuerzo social ante la pérdida de peso que unido a otras características de personalidad y demás generarían que se, que se instaurara un trastorno alimentario.
1: No nos damos cuenta, pero muchas veces caemos en eso, ¿no? Qué mona estás ahora que, jolín, sí que se te nota que... Son típicos comentarios que no somos conscientes de que a lo mejor hacemos a alguien daño. Sobre todo cuando es alguien
2: que, que está en un momento evolutivo complejo, que es la, la adolescencia, en el que el cuerpo cambia de una manera brutal. Y como te decía, el hecho de que en algunas niñas eh, les venga pronto la regla hace que su cuerpo cambie incluso mucho antes que el de sus compañeras. Y aparecen las curvas, ahí está el desarrollo de las caderas, del pecho… Que se vive a veces de una manera aversiva, porque generalmente va acompañado de un aumento de, pe de, mm. de peso. Entonces, eh, en ese momento evolutivo donde uno es tan, eh, es tan vulnerable y por otra parte está tan pendiente que la de la opinión que los demás tienen de él y el querer encajar en el grupo, entonces hay que estar muy pendientes de, eh, no sin, sin caer en la, en la obsesión, pero sí en detectar posibles señales de alarma que nos indican que se está gestando un posible trastorno de la conducta alimentaria.
1: ¿Y esas señales? Esas señales
2: de alarma, evidentemente, pueden ser desde una pérdida de peso evidente a una preocupación constante por lo que tengo que comer, cambiar los patrones alimentarios, eh, también cambios en el, en el humor de las personas, ¿no? A lo mejor una mayor, iras una mayor irritabilidad, sí. no me salía la palabra, ¿no? Hay un cambio en cómo la persona funcionaba o cómo era y de repente vemos que a nivel anímico no es el mismo, eh, a, a la hora de relacionarse con los padres tampoco hay conductas extrañas, el preferir comer solo, el decir que llego a casa tarde y ya he comido o ya he cenado. Pero eso es muy
1: difícil verlo con adolescentes, porque ahí es cuando cambian mucho la conducta.
2: Sí, pero en la medida en que nosotros conocemos a nuestros hijos, cómo, cómo funcionan, cómo son, hmm. eh, ...cómo reaccionan habitualmente... ...más allá de que la adolescencia... ...coincide además con ese periodo de búsqueda de identidad... ...y de tener mis... ...mis, mis ideas propias y que no me agobien... ...y tal... ...pero sí que hay una serie de señala, señales... ...que nos pueden indicar... ...que tal vez, no es una constatación real... ...pero sí que hay que estar ojo a visor ...cuando a lo mejor mi hija... en est ...esta semana no ha cenado ningún día en casa... ...o me ha dicho que ya ha cenado por ahí habitual... ...o sea, cuando eso no es habitual... O que de repente eh, evita sistemáticamente determinados alimentos. Entonces, ese tipo de cuestiones sí que nos pueden eh, indicar que tal vez, digo tal vez porque luego esto pasaría por una buena valoración de, del caso, ¿no? pero que tal vez podemos estar ante lo que, lo que puede ser un posible trastorno de la conducta alimentaria.
1: Tengo la sensación de que vivimos en una sociedad en la que últimamente el running es, y luego cambiar los hábitos de conducta, de conducta alimentaria. ¿sabes? Es decir, todo el mundo ahora a veces te vas a tomar una cerveza con, al, con amigos o lo que sea y entonces de repente, no, es que yo ya... No, es que ahora ya comemos de esta forma. Porque esto es mucho mejor para que luego nos vamos a correr y no sé qué. Entonces es como que todo el mundo está cambiando la forma de comer. Entonces interpretar que cualquiera de ellos... Eso es dificilísimo. A ver, es verdad que,
2: me comentas ahora lo de correr, mm. o lo de hacer deporte, o comer bien. Eso de entrada es totalmente loable. Mm. Incluso el desarrollar un estilo de vida saludable, que pasa por hacer ejercicio, por hacer co comer de forma equilibrada cinco comidas y demás, insisto, eso es algo a lo que, que todos deberíamos eh, mm. cuidar. Pero ¿qué ocurre cuando eso tal vez se convierte en una creencia sobredimensionada sobre hacer deporte está bien mm. pero tengo que correr todos los días hora y media y si un día no corro, ¿qué pasa? Yeah. ¿Qué decir? Eh, yo creo que es importante que se lancen esos mensajes de estilo de vida saludable pero siempre que ese estilo de vida saludable después no se convierta en un tirano de un, en, en, en un comportamiento tiranizante
1: yeah. hacia mismo. nosotros
2: mismos eh, pues está bien eh, comer de forma saludable pero si me voy un día a Madrid y me como unos garbanzos con callos porque me encantan los callos no pasa nada pero si para mí ya es un problema el tener que de forma puntual comer un alimento porque ya se sale de lo que es mi dieta ahí yeah. tenemos un problema Quiere yeah. decir, hacer ejercicio está bien pero y hacer ejercicio todos los días durante dos horas ahora a corto plazo puede ser bueno para mí pero a largo plazo a lo mejor estoy castigando mis rodillas y voy a generar una serie de problemas posteriores. Entonces, al final decía Aristóteles que en el término medio está la virtud. Yo creo que eh, ese tipo de comportamientos saludables son buenos siempre y cuando no se vuelvan en mi contra, mm. en la medida en que yo los sobredimensione y entonces se conviertan en planteamientos rígidos.
1: Mm -hmm. Sí, porque últimamente parece que... Eh... Bueno, como esto, ¿no? Esto de irse a correr, eso hacer deporte. Entonces, la gente como que se obsesiona un poco y, y ahora los fisioterapeutas tienen un trabajo tremendo. O sea, Esa sigue es... la palabra. Yo
2: creo que es cuando esto se con... cuando el comer bien, comer sano, se convierte en una obsesión y la persona no es capaz de flexibilizar ahí, entonces tenemos un problema y nos, en... nos encontraríamos con que estilos de vida que en un principio son saludables se convertirían en un patrón patológico. Y es cierto que hay personas que sin haber desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria como tal, es decir, si yo cojo el, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y cojo los criterios que tiene que cumplir un paciente para que yo establezca un diagnóstico de anorexia nerviosa o de bulimia nerviosa o de trastorno por atracón, a lo mejor hay personas que no, no, no terminan de cumplir con todos los criterios para que yo diga este paciente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, llámese anorexia, bulimia, el que sea, pero sin llegar a cumplir todos los criterios diagnósticos, hablamos de que igual está presentando una serie de rasgos subclínicos. Es decir, no está malito, malito, pero ya presenta una serie de, de conductas o de comportamientos que no le llevan a buscar ayuda, pero que indican que está manejando de una manera peculiar todo el tema de la, de la alimentación, de la imagen corporal. Uh -huh. Personas que sistemáticamente en su casa no se come no ninguna grasa. Yeah. Cuando la, la, y hay esas familias es que dicen, es que en casa comemos sano. Mm. Lo que interpretan por comer sano, ¿qué es? ¿Comer ensalada y todo a la plancha? Ya. Yeah. Entonces, allí también igual hay un miedo a engordar, hay problemas de imagen corporal, y aunque no buscan ayuda, están con una sintomatología que rozaría la clínica.
1: Ya. Yeah. Bueno, pues como veis está siendo muy interesante y yo me quedo con dos cosas ahora para tratarlas en el nuevo, el nuevo bloque, que es lo del patrón patológico, o sea, en qué momento tenemos un patrón patológico, y luego el tema de la dieta, ¿no? O sea, cuando nos ponemos a hacer dieta y no perdemos, o lo que sea, y esas obsesiones. Pues ahora enseguida estamos con vosotros y escuchamos un poco de música. Escúchame, quiero Estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando de los trastornos de la alimentación, eh, cómo los vemos, los sufrimos nosotros o alguien a nuestro alrededor, qué es lo que más o menos, qué señales emiten, cómo podemos abordarlos, etcétera. Y estamos descubriendo pues que a veces no nos damos cuenta y caemos, ¿no? que la sociedad a veces no, nos lleva a ello. Y para eso está con nosotros... Eh, la doctora en Psicología, Reyes Moliner, y, y que también ella pues, coordina también el tema de las clínicas eh, aquí en la Universidad Católica. Y nos hemos dicho que en este bloque, que vamos a escuchar ahora, íbamos eh, a hablar sobre el patrón patológico y el tema de las dietas, eh, cómo las abordamos y cómo a veces no perdemos el peso que queríamos y entonces caemos ahí en, en un círculo vicioso. Eh, pero Reyes, eh, para el diagnóstico, o sea, ¿hay algo cerrado? soy un patrón directamente cerrado?
2: A ver, el DSM-5, que es el manual que utilizamos los, los psicólogos para clasificar los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, nos indica que eh, nos, existe el trastorno de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón. Eh, pero sí que es cierto que en ocasiones nos encontramos, y así nos lo demuestra la la, la evidencia clínica, que hay pacientes que pueden pasar. Según el momento eh, evolutivo en el que se encuentran, pasan por. pueden experimentar o pueden cumplir criterios de diferentes diagnósticos. Es decir, hay pacientes que puede que debute su problema alimentario con una anorexia nerviosa, pero que posteriormente eh, este cuadro, este cuadro alimenticio, ¿no? O sea, ese cuadro por lo que al trastorno alimentario se refiera, se manifieste como una bulimia nerviosa. ¿no? Entonces, eh, nos encontramos ante lo que los expertos denominan transdiagnóstico. Más que hablar de trastornos diagnósticos específicos, lo que se habla es de que existe una sintomatología clínica que se puede manifestar de forma distinta, pero que reflejaría eh, pues esos problemas de, de imagen corporal, esa vulnerabilidad psicológica. De cara a la intervención, por lo tanto, iríamos a dar con esos tratamientos que eh, intentan eh, no tanto ir a lo que sería la clase, el, el diagnóstico en sí, sino la Sintomatología que está causando este, este trastorno.
1: Y tendríamos, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos verlos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para ver eso?
2: Hay fundamentalmente a veces alteraciones en lo que son las, el las conductas alimentarias de, de las personas, ¿no? Es decir, que de repente vemos que sus hábitos cambian de forma drástica, tanto a nivel de alimentación, porque evitan sistemáticamente determinados alimentos como también por lo que se refiere a conductas que pueden llevar a cabo para perder peso, como a lo mejor pues correr en mucho más de lo que habitualmente esta persona corría, ¿no? O, uh -huh. o eh, decir que ya ha cenado cuando, han, cuando a lo mejor no ha sido así. Lo que está intentando es eh, pues eso restringir ¿no? la, la cantidad de calorías que come o que sistemáticamente se, se pesa de una manera obsesiva, ¿no? Va a la farmacia, tenemos la báscula del baño que la teníamos medio olvidada y de repente nuestra hija o nuestro hijo se, lo, se la coloca en la habitación y se, y se pesa varias veces al día antes después de comer este tipo de, de conductas ¿no? una persona que a lo mejor ahora está muy irascible como comentábamos antes que le cambia el estado de ánimo pueden ser señales que nos indiquen que algo está pasando
1: es más común en adolescentes o en adultos a ver hay algunos eh,
2: trastornos como la anorexia nerviosa que tienen ese momento de, de debute fundamentalmente lo que sería. Eh, cuando, la, cuando el cuerpo de las chicas sobre todo, porque estamos hablando de trastornos que se dan en, con una mayor incidencia en, en chicos que en chicas pero sí que a los 12-13 ¿En, en chicas que en chicos, ah. perdón pero sí que a lo mejor en chicas ya a los 12-13 años, en la medida en que ese cuerpo cambia y demás, pues pueden aparecer ya ese tipo de alteraciones en en la, en la comida motivadas al final por porque no me gusto, porque mi autoestima la cifro en verme bien y no lo consigo de ninguna manera, etc.
1: Ahí los padres tenemos mucho que hacer, ¿no? O sea, en el tema de cómo alimentamos a nuestros hijos. Yo creo que a nivel de
2: prevención, evidentemente, hay todo un tema de, de lo que sería crear unos hábitos de, de comidas saludables que pasarían, pues, por algo que después también se trabaja en terapia con los pacientes, que sería todo el tema de psicoeducación acerca de cuántas, co cuántas comidas hacer a lo largo del día, ¿no? A veces pensamos que hacer menos comidas es mejor uh
1: -huh. cuando
2: lo ideal es hacer cinco comidas al día. ¿no? Desde ahí a, a corregir determinados errores que a veces también presentan los pacientes o la propia sociedad acerca de mitos relacionados con, la, con uh -huh. la comida, de no mezclar esto con lo otro. Nuestra dieta mediterránea es una dieta lo suficientemente rica como para que si reproducimos los hábitos alimentarios de nuestros padres y de nuestros abuelos, estaríamos teniendo una alimentación más que saludable. Eh, evidentemente, eh, el, el tener hábitos no saludables como el ingerir mucha comida basura, mucha bollería, muchos alimentos congelados y demás, esto también evidentemente no es sano. No solo porque suponga un aumento de peso, sino porque también supone un aumento en el nivel de colesterol de claro. nuestros niños. Ah. Entonces yo creo que los padres es importante que, que generemos a nivel de prevención hábitos saludables. Y cuando decimos saludables no decimos ni a restringir ni a evitar. Insisto, la dieta mediterránea está ahí y yo creo que si comemos la carne que tenemos que comer, utilizamos, comemos más pescado, más fruta, más verdura y más legumbres, pues eso ya en cuanto a alimentación de casa ya es importante. Luego, evidentemente, los mensajes que lancemos a nuestros hijos, sí. mensajes que también reciben del de entorno en el que se mueven. Y que... Y que ahí es importante que en la medida en que veamos alguna conducta que nos suene rara, buscar ayuda. Yo creo que lo importante es cuanto antes intervengamos, y así lo, 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 en psicología se está demostrando que una intervención precoz a todos los niveles, no solamente en los trastornos de la cuenta alimentaria, sino en otros trastornos, mucho mejor. ¿no? Cuando esas señales de alarma eh, nos lleven a buscar ayuda, y esa ayuda especializada, que a veces pasa por esa evaluación, psicológica, también endocrina, también psiquiátrica, porque estamos hablando de trastornos que generan o que pueden generar una serie de, de, de consecuencias a nivel psicológico, a nivel social, a nivel médico. Entonces, la necesidad de contar con, pues eso, ¿no? Una evaluación exhaustiva y que nos diga realmente cuál es el. Y a veces, si estamos en, una, en algo incipiente. Quien va a tener que acudir a terapia, a lo mejor no es tanto el niño, sino los padres y cómo lo están manejando ellos. La terapia familiar en anorexia nerviosa es uno de los tratamientos que está demostrando que es más eficaz, ¿no? ¿Cómo la familia maneja esto? ¿Qué podemos hacer? Porque a veces los padres van perdidos y el dar pautas a los padres, si es, si es algo muy incipiente, es suficiente. En, en otras ocasiones no, quiero decir, a veces esto pasa por eh, llevar a cabo intervenciones psicológicas y cuando ya el trastorno es muy grave pues eh, llevar a cabo ingresos en hospitales de día o en centros 24 horas todo dependerá del punto en el que se encuentre el paciente del nivel de gravedad pero la idea con la que nos tenemos que quedar es que cuanto antes eh, busquemos ayuda y antes detectemos un posible caso mucho mejor
1: y también habíamos dicho que en este bloque íbamos a hablar sobre el tema de, de las dietas porque hay veces que ahora está muy de moda eso que has dicho tú de no mezclar alimentos. Está muy de moda decir, durante un tiempo se come, pues no sé si carne, durante otro tiempo no sé qué. ¿tán? Entonces al final estamos en una sociedad en la que nos metemos, nos metemos, y luego de repente no pierdes peso y es como que esto te, te deja hundido totalmente. Porque dices, al final me voy a quedar con este peso, que a lo mejor tienes bastante sobrepeso, puede ser, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a intentar cuidarme ahora, voy a hacer deporte, a comer sano y de repente tú no pierdes peso. Entonces nos volvemos locos. A ver, es verdad que cuando
2: que el mundo de las dietas es un mundo, un sí. universo sí, sí, brutal, sí. ¿vale? Y todo el mundo conoce, le han recomendado mm. eh, dietas, dietistas, sí. eh, la dieta disociada, la que prescinde de grasas, la que prescinde de hidratos. Siempre hay que ponerse yo entiendo que en manos de, de profesionales, de buenos profesionales. No. Eso yo entiendo que es lo, lo, el primer paso, ¿vale? Eh, y a partir de ahí, yo creo que, y esto lo digo yo a título propio, prescindir de algún principio, algún alimento de base, eh, yo, yo creo que todo el mundo tenemos que comer azúcar, mm -hmm. todo el mundo tenemos que tomar grasa. Otra cuestión es, si yo todos los días abuso del azúcar y ingiero x gramos todos los días, o yo sí eh, abuso de las grasas, ¿no? Entonces, yo creo que, que uno esa dieta mediterránea, ¿no? Que tenemos tan que son. aquí aquí por esta zona, ¿no? Yo creo que eh, tener eso como un marco de referencia y en aquellos casos en los que sea necesario buscar una ayuda profesional eh, que nos guíe un poco en este en este proceso de pérdida de peso. Tenemos que tener en cuenta que que, que que cada uno de nosotros tenemos un peso al que, al que solemos tender y que, como comentábamos también antes fuera de micrófono, en épocas de estrés pues igual pierdo un, uno o dos kilos y luego cuando estoy más tranquilo los, los recupero. ¿no? Otra cosa es el peso ideal que yo tengo en mi cabeza. Otra cosa es el peso que mi endocrino o mi médico me pueda recomendar porque soy una persona con sobrepeso, que además tiene problemas de corazón que tiene el colesterol alto, etcétera. Entonces, no olvidemos que está, que estamos hablando de la salud de las personas uh -huh. y que, por lo tanto, cualquier pauta dietética eh, espe especial ¿no? tiene que estar pre pautada por un médico especialista. Claro, ¿qué ocurre cuando hacemos la dieta de la revista tal o la tal? Pues que se produce el fenómeno yo-yo. Uh -huh. Quiere decir, pierdo peso... Y, pero luego, en cuanto vuelvo a comer con cierta normalidad, lo recupero. O llega un momento en que ya no pierdo más. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se habitúa a lo que yo le estoy dando. Ya. Yeah. Entonces, yo creo que la recomendación para nuestros oyentes sería ponerse en manos profesionales. Y esas dietas que intentan pues, buscar una pérdida de peso importante, incluso a veces hay personas con obesidad mórbida muy grave que tienen que recurrir a intervenciones eh, quirúrgicas como puede ser una reducción de estómago, balón gástrico, etcétera, Son palabras mayores uh -huh. y que pasan porque a esta persona se le hace una evaluación muy exhaustiva porque lleva una serie de años de, enferme de trastorno porque además han intentado otras intervenciones y no funcionan no. pero en general la, el, la idea sería cuando alguien tiene que hacer una dieta y no por perder ese kilo o dos kilos de la operación yeah. bikini ¿no? Mm. sino porque a lo mejor eh, pues ya estamos hablando de palabras mayores, siempre ponerse en manos de
1: Y hemos dicho, bueno, tú nos has comentado que cuando son más jóvenes, eh, normalmente la incidencia es de chicas sobre chicos, uh -huh. pero luego cuando somos más adultos, ¿los trastornos de la alimentación siguen siendo las mujeres? Siguen siendo las mujeres las que las que presentan una mayor
2: prevalencia. Bien es cierto que ¿Hay algún trastorno de estos de nueva generación, como sería el caso de la biorexia? Estos eh, chicos, estos eh, hombres que, es, que son usuarios asiduos de gimnasio y que su preocupación es definir, por ejemplo, los músculos a la perfección. En la medida en que se cae en esa obsesión por definir los músculos, hay un patrón alimentario muy rígido y muy estricto, pues eh, hablaríamos de ese nuevo trastorno que no aparece todavía reflejado en el, en el manual que tenemos los psicólogos para diagnosticar que es el DSM-5, pero sí que se habla de, allí un, un trastorno que parece que está más presente en chicos que en chicas, que sería la vigorexia, pero en general la presencia de la prevalencia es mayor en, en mujeres que en hombres, tanto en anorexia como en bulimia nerviosa.
1: Bueno, pues eh, llegados a este punto, vamos a ver ya en el siguiente bloque eh, cómo hacemos frente a esto, que hayamos visto señales, tanto de cuando somos más adolescentes y de cuando somos más adultos. Entonces, cómo vamos a hacer frente a esto, y no solo hacer frente a esto en los demás, sino también en nosotros mismos, ¿no? Cómo vamos a ser capaces nosotros mismos de salir adelante y tener una alimentación sana y, y quitarnos el trastorno del lado. Bueno, enseguida estamos con vosotros.
0: Mírate en mis ojos. Mírate en mis lagos y sumérjate y nada. En las aguas de mi alma. Porque siempre he creído que yo solo es el camino y de pronto una luz que te invade de rodea, la luz de la paz y del amor.
1: Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estábamos hablando sobre los trastornos de, de la alimentación. Ahora también con estos calores, con estos... Pues que todos nos vamos de vacaciones y que también hay veces que... O la playa o la montaña y queremos estar más estupendas. Pero que esto no nos lleve a cambiar nuestros hábitos ni nuestras costumbres. Y como decía nuestra invitada Reyes Moliner, eh, pues que no nos lleve a... Pues obsesionarnos, ¿no? Demasiado. Y cambiar, pues incluso le, pues los hábitos de consumo, los hábitos de alimentación de toda nuestra casa, ¿no? Que, que no, que una cosa es lo que nos manda el médico, que puede ser bien pautado. Puede ser no, que está bien pautado, y otra cosa es lo que nosotros ya pensemos, y hagamos caso que es internet, que si la tele, que si la revista, y o la vecina, ¿no? Ahora, ahora tenemos más tiempo de, de parlotear. Entonces. Bueno, hemos visto que más o menos eh, cuál es el, cómo es este trastorno, eh, cómo llegamos a él cuando somos adolescentes y cuando somos adultos. Pero ahora lo que nos interesa saber en este último bloque es cómo lo abordamos, ¿no? O sea, que ya hemos visto que posiblemente aquí haya algo que no funciona bien. Entonces, tú ya nos has dicho también eh, que, por así decirlo, no sé si se dice así el abordamiento, ¿no? Sí, el tratamiento. El abordaje, por así decirlo, tiene que ser multidisciplinar, que no, no tiene que ser solo pues, el psicólogo, sino que tiene que ser varias disciplinas. Y entonces, cuéntanos cómo, cómo se aborda esto. A ver,
2: de entrada, como bien dices, Carmen, pasa por hacer una buena evaluación y un diagnóstico, ¿no? Por lo menos tener claro un poco cuál es la sintomatología que presenta esta persona y en la medida en que es una sintomatología eh, que ya está... Que ya está instaurada y que está generando una serie de consecuencias en los pacientes, pues que requiere de una intervención. ¿vale? Entonces, esa evaluación nos indicará hasta qué punto están afectados los diferentes ámbitos en los que se puede manifestar el trastorno. Una, la evaluación pasa por una evaluación, evidentemente, psicológica, eh, en algunos casos también una, evaluación, una valoración nutricional por parte de, de un endocrino, eh, también a veces atendiendo a la gravedad de los síntomas, una valoración por parte de un psiquiatra, etcétera. Es decir, eh, ese motivo de consulta, esa primera sesión que tengamos, ¿no? ya nos va a indicar de alguna manera, y ahí son muchas veces los padres los que buscan ayuda, nos va a indicar un poco en qué terreno nos, nos movemos. ¿vale? Entonces, a partir de esa evaluación, las secuelas que pueda tener eh, la sintomatología a nivel físico, a nivel psicológico, ya decidimos una intervención. Evidentemente, estas intervenciones tienen que ser llevadas a cabo por profesionales expertos en el tema uh -huh. que van a determinar después si el tratamiento que requiere la persona es un tratamiento ambulatorio o es un tratamiento de mayor intensidad que pasa por también eh, asistir a terapias grupales, que pasa a lo mejor también por hacer comidas en el centro eh, o que pasa por a veces un ingreso hospitalario porque el índice de masa corporal que presenta el paciente nos indica que su vida puede correr peligro. Entonces uh -huh. sí que es importante, eso no, el, el, el contar con recursos asistenciales especializados en este caso en trastornos de la conducta alimentaria y que a tenor de la sintomatología que presente el paciente, pues eh, van a determinar que la intervención pues sea a una, dos, tres o cuatro bandas.
1: Uh -huh. Muy bien, pero por ejemplo si nos tenemos eh, un adolescente pues recorrimos a nuestro médico de familia ¿no? para que nos derive por, ejemplo, sí, por psicólogo... ejemplo
2: a lo que serían las unidades de salud mental infanto juvenil o una unidad de, de salud mental de adultos donde eh, digamos eh, en, algunos, eh, en algunos servicios hay servicios especializados en trastornos de la conducta alimentaria afortunadamente eh, por la parte que yo conozco más los psicólogos eh, los psicólogos clínicos, los psicólogos eh, especialistas en estos temas eh, cuentan con tratamientos que eh, se sabe que funcionan, o al menos se sabe que funcionan más que otros, ¿no? Hablamos de tratamientos empíricamente validados, que en el caso de, de pacientes que presentan alteraciones que cursan con eh, atracones y demás, ¿no? Hablaríamos de un tratamiento cognitivo-conductual que pasa por eh, enseñarle al paciente la importancia de, de comer, enseñarle al paciente a modificar esos patrones cognitivos ¿no? de cómo se percibe a sí mismo, que pasan de por también modificar determinadas creencias erróneas acerca de la comida. Entonces, ese tratamiento cognitivo-conductual para la bulimia cuando, o cuando hay atracones es el tratamiento de elección o, por ejemplo, en pacientes incluso más más jóvenes que pueden presentar esa sintomatología más asociada a la, bulimia, a la anorexia perdón, y que cursa con un patrón restrictivo, con una necesidad de contar todas las calorías que tomo, con hacer ejercicio de forma desmedida y tal. Sabemos, por ejemplo, que la terapia familiar es un tratamiento que también que también funciona y en muchos casos, lo decíamos al principio del programa, pasa por enseñar a los padres o dar pautas a los padres a la hora de cómo manejar estas alteraciones que existen en, en nuestros hijos y junto con psicoterapia individual también es un tratamiento que en estos casos eh, funciona.
1: ¿Y esto significa la terapia familiar, que todos formamos parte? Sí, la terapia todos... familiar en general parte de la base de que
2: la familia es un sistema ¿no? en la que formado en este caso por los diferentes miembros y que cuando hay un problema en uno de estos miembros la solución de ese problema pasa por hacer intervenciones no únicamente con el paciente, sino con el resto de personas que forman parte del sistema. Es decir, ¿qué pasa cuando eh, ¿qué hacemos cuando la niña se resiste a comer? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? O la madre. ¿Qué podemos hacer Exacto, la uh -huh. madre en este caso o quien esté con sí, ella? ¿Cómo uh -huh. manejamos? ¿Estamos todo el día hablando de que tiene que comer, de que está muy delgada? Eh, ¿O dedicamos el tiempo justo a esto y hacemos otras cosas en casa? Y no todo te ha de girar alrededor, pero siempre evidentemente todo esto pautado por un profesional un claro. experto.
1: Como decíamos antes, ¿esto es más habitual en estas épocas del año? A ver, es verdad que quien tiene un problema de imagen corporal determinadas épocas
2: del año pueden considerarse como momentos críticos a la hora de eh, pues eso, ¿no? ¿Cómo manejo mi cuerpo? ¿Cómo vivo mi cuerpo? Si como decías tú antes, me voy a la playa me voy a la montaña y eso pasa por ponerme bikini eso pasa por bajar a la playa y encontrarme rodeada de cuerpos diece uh -huh. eh, de, de, que, de que voy a, a hacer comparaciones entre mi cuerpo si yo no enseño el, no llevo pantal ropa ajustada y llevo ropa holgada para, pues claro, eso puede esconder pero cuando me pongo en bikini o en bañador entonces el, el anticipar que tengo que ir a la playa o que tengo que hay momentos que son, o situaciones o que tengo que ir a una boda y que comer más o todo eso para alguien que tiene problemas con la comida, pues puede ser, digamos, situaciones que le pueden generar mucho malestar, que puede hacer cosas por cambiar su cuerpo antes de que lleguen o que directamente, si me genera mucho malestar, bajo a la playa, pero no me quito no me quito el pareo bajo, bajo yeah. ningún concepto. Aunque
1: esté sudando. Exacto. Ya. Yeah. Bueno, pues sí, la verdad es que sí que esos son como señales de alarma, ¿no? En los que... En los que... Podríamos tener una buena conversación uh -huh. y entonces poder decirle, no sé, tú sabes más.
2: Sí, pero es verdad que la, incluso la persona, igual que, igual que igual que evita enseñar determinadas partes del cuerpo porque no le gustan, porque entiende que, que, pues eso, que no van a ser agradables para los demás ni para ella misma, eh, también presenta conductas de evitación a nivel de que como y que no como. Eh, ayer le, leía yo una revista de un dominical. Eh, acerca de qué hacer si nos pasamos con los aperitivos. Y, entonces, y tú decías, bueno, pues si leo esto, dice bueno, pues sustituya las patatas fritas por fruta. Uf. Y tú dices, pero si yo me voy al chiringuito de la playa claro. y me tomo una cerveza, probablemente me la acompañen con patatas fritas, cacahuetes o unas almendritas, la mar de buenas. Entonces, bueno, pues a lo mejor, evidentemente, durante todo el año no iré todos los fines de semana y me voy a poner ciego de cerveza, de almendritas y tal pero durante el verano, si en el mes de agosto bajo al chiringuito tres veces o me encuentro con, tendré que ser capaz de tomarme unas papas y una cerveza y no sentirme culpable antes no. que pedir no, no, pues pido fruta, y pero cuando todo el mundo pensaba yo, si mi madre ayer hizo paella y antes de la paella preparó unas papas olivas y mejillones, me voy a decir, no, no, no a mí ponme un poco de fruta que si no luego me voy a sentir mal y claro, leía esto y de decir, bueno ¿Qué pasa si durante el mes de agosto ya. tomo Esa Somos un poco cuestión. más libres. Exacto, e incluso decir, bueno, pues no, no me voy a poner eso, ¿no?, a pasarme, pero, oye, si en mi cabeza está que puedo tomarme papas, a lo mejor tampoco tengo tanto desespero por comer papas, pero si yo lo tengo como un alimento prohibidísimo, te aseguro yo que si estoy nerviosa o estoy tal, voy, voy a, a utilizar la papa para manejar. Porque algo que, está, que es característico a estos pacientes es que tienen dificultades con el manejo de las emociones. Ese sería uno de los factores también de vulnerabilidad que comentábamos antes, ¿no? Personas que no saben manejar el malestar emocional y eso les lleva, a, en algunos casos, o bien esa, ese hipercontrol de las emociones, que, que, que cursaría más con ese, hiper, ese perfeccionismo, rigidez, o bien ese cuando estoy mal, pues llevar a cabo conductas impulsivas para regular el malestar emocional, que sería más ese
1: patrón asociado a atracones, a ese comer emocional. Pero bastante gente, ¿no? Que llegas con mucho estrés a casa o okay, que estás cansadísimo y abres la nevera y te comes lo primero que haya. Claro. Y, ahí, y luego ya cenas. Y luego... Y es...
2: Hay que ir con cuidado en ese comer emocional del que todos podemos hacer uso en algún momento. Mm. Pero cuando se convierte en algo habitual, ¿no? Y ese comer emocional puntual ya se traduce en atracones o situaciones que incluso me planifico para darme un homenaje, ¿vale? Entonces, cuando ya es algo planificado y además sistemático y que entonces, igual ya no Ay, es, ya. ya tenemos que buscar ayuda, pero evidentemente sí, mira, fíjate, yo hoy eh, no he almorzado. Uh -huh. Por ejemplo, llego a comer, ahora me recogerá mi marido y me voy a comer a casa. Tengo un hambre voraz. No. Con lo cual, la posibilidad de perder el control es alto. Si yo como algo a media mañana, pues claro. a la comida yo no digo igual, pero es aquello de que si estamos en un patrón de que no puedo comer o tengo que comer lo menos posible, eh, ese patrón restrictivo me está dando todos los números para que pierda el control en un momento determinado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final tengo que comer. Yeah. Sí, sí. Por eso esa dieta restrictiva en la que pasó hambre, en la que ta, ta, ta más tarde o más temprano se va a traducir en una pérdida de control, claro. porque necesitamos comer.
1: Claro. Y, bueno, para hacer uso de todo esto o sea, y saber abordar, vosotros formáis a, a psicólogos, ¿no?, de forma, ¿cómo se diría?, más eh, especializada en esto.
2: Es verdad que eh, cuando alguien termina psicología, pues la mayoría de esos alumnos que se quieren dedicar a la, a la clínica pues tienen que hacer el máster de psicólogo, de psicólogo general sanitario, que es un poco les habilita para, para poder intervenir a nivel clínico. Pero, por otra parte, sí que nos damos cuenta, y la facultad este año así lo ha visto, es que para algunas cuestiones, si la formación es importante para cualquier intervención, eh, apostamos este año por, hemos sacado dos títulos propios para el curso 18-19, eh, y uno de ellos tiene por, por objetivo formar, ¿no? A, o bien a personas que ya están trabajando y que quieren actualizarse a nivel de conocimientos, de herramientas, de técnicas, o a, a personas que aún sin, sin estar ejerciertos tienen, quieren complementar esta formación clínica. Entonces hemos sacado un experto universitario en Intervención Multidisciplina para Trastornos de la Conducta Alimentaria, la Facultad de Psicología, con, junto con el Centro TITCA, que es un centro especializado en el abordaje uh -huh. de estos trastornos. Yo
1: he visto y me ha parecido muy, muy interesante otro de los... De... No sé si es máster o qué es. No, son títulos sobre... propios ah. que duran pues, desde, desde
2: octubre a, a, a mayo y que incluyen prácticas. Eh, en el caso del, del, del experto universitario en para trastornos de la conducta alimentaria, los alumnos tienen clase hasta el mes de enero de forma intensiva, eh, viernes tarde, sábado por la mañana, para facilitar que gente que está trabajando o haciendo otras cosas pueda asistir. Yeah. Y fíjate, no dirigido únicamente a psicólogos, sino psicólogos, maestros, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, porque uh -huh. la repercusión que pueden tener estos trastornos es tan grande que entendemos que que haya gente en diferentes ámbitos formada es fundamental. Entonces, eh, eh, después hay prácticas en centros, en centros especializados. Uh -huh. Y luego sí que, como decías, hay otro título propio que hemos sacado desde la facultad que tiene que ver con el acompañamiento en la pérdida del duelo y que la facultad ha sacado con la asociación Víctor Frankel de aquí de Valencia.
1: Bueno, pues esto es, también es muy interesante. Algún día venís y nos contáis también. Cuando quieras, Carmen. Cómo abordar este duelo, ¿no? Uh -huh. y, y eso, entonces, nada, muchísimas gracias. Nada, un Reyes. placer <risa> estar aquí. Sí, no, pasando un poco de calor, pero no, fenomenal. Estamos muy contentos de estar aquí. Y nada, pues yo creo que ha sido un... Este, hemos aprendido bastante y nos vamos con, como por así decirlo, con señales de alarma, ¿no? Eh, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos, ¿no? Que tampoco no veamos siempre a los de enfrente, sino que también nos examinemos un poco y sobre todo que ganemos en flexibilidad, ¿no? Que también, que la flexibilidad muchas veces nos trae mucho equilibrio en la vida, para todo, ¿no? Y, bueno, si quieres decirnos algo no, más... ser menos duros con nosotros mismos y menos uh -huh.
2: exigentes. Yo creo que eh, está bien que nos exijamos, pero dentro de, de un orden, cuando esa, esa exigencia, a nivel que sea, eh, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de ocio y tiempo libre, uh -huh. cuando esa exigencia es desmedida y, y se convierte en una obsesión y el disfrute ya queda relegado a un segundo plano, yo creo que estamos teniendo un problema.
1: Claro. Y la verdad es que eh, dejemos a lo mejor de, de tener esa mirada tan humana. Eh, frente a nosotros mismos, que los cánones que hay por ahí por el mundo, pues es eso, es, son economía, pura economía. Y entonces que nosotros no nos movemos por criterios económicos esos, no ni vamos a ganar ni vamos a perder. Bueno, tenemos mucho que perder y poco que ganar. Y a mí me tranquilizó mucho una vez una, bueno, una señora que me dijo que al final, chica, eres perfecta, Dios te ve de otra forma. no O sea, que cuando nos miremos al espejo, nos miremos con esa mirada de Dios de amor y no nos miremos con esa mirada de las empresas que quieren más de nosotros, ¿no? Consumir más, consumir menos, estas cosas. Que Dios tiene una mirada muy tierna y muy amorosa y nos ha hecho perfectos. Entonces que todo lo que nos saque de ahí es una alarma,
2: ¿no? Sí, y el enseñar a la gente y a nuestros hijos a, a, a mirarse desde de esa, es de esa perspectiva, es decir, de, de que no podemos ser perfectos pero
1: que a pesar de ello somos personas estupendas y uh -huh. maravillosas. Perfecto, pues con ese mensaje nos quedamos y nada, estamos con vosotros en 15 días. Adiós, buen verano